0: Muy buenos días, nos amanece ya este lunes 9 de noviembre del año 2020 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Comenzamos una semana, al menos en el sur de Miami, extraordinariamente lluviosa ya hablaremos de eso está usted en la sintonía de día a día desde Miami para el mundo día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para en conexión Web.com, con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Saez y Moisés Levy y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón 7 en punto. Calendario lunar. Tenemos todavía a la luna menguando en Leo, pero en breve, a las 8 y 30 minutos de la mañana, esa luna entrará menguante en Virgo. Si la luna de Leo es la luna para que usted reine y le sirvan y le atiendan y le aplaudan, la luna de Virgo es exactamente lo contrario, es la luna para que usted sirva y trabaje y se ocupe de las cosas pequeñas, es la luna de, lo, de las cosas menudas para todo, la, todo lo que requiera minuciosidad, paciencia, es esta luna es una luna para limpiar, ordenar, poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar por lo tanto es la luna en la que usted va a encontrar lo que se le ha perdido es una excelente luna para la salud, es la luna para ir al médico, al odontólogo y es eh, una buena luna para iniciar algún proceso de eh, desintoxicación, un, un lavado intestinal. Eh, es magnífico con esta luna. Tenemos luna menguante en Leo, por breve, a las 8.30. Tendremos luna menguante en Virgo y sol en Escorpio cuando nos amanece este lunes 9 de noviembre del 2020 y que sea este para todos, en donde quiera que usted se encuentre el mejor día posible. Siete y dos minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Te comento en primer lugar que ETA continúa afectando los callos de la Florida. Por supuesto que su influencia llega hasta nuestra zona, propiciando hoy una jornada mayormente nublada, un día con alto potencial de lluvias, incluso algunas ráfagas de viento superiores, todavía con vientos de fuerza de tormenta tropical, al menos en las primeras horas de la jornada. Luego ya para el resto del día disminuye de forma gradual. Vamos a tener máximas hoy entre 78 a 82 grados Fahrenheit, el amanecer a las 6 y 35 minutos y en el mar, vientos de región este sureste de 30 a 35 nudos superiores hacia los callos, olas de 8 a 10 pies de altura la bahía extremadamente movida y por supuesto prohibida la circulación de embarcaciones pequeñas. Para el resto de la semana vamos a tener poco cambio en general dada la proximidad de ETA, ubicada sobre el Golfo de México, por supuesto se mantendría alta la humedad y el potencial de lluvias buena parte de esta semana sobre el sur de la Florida. La buena noticia dentro de todo esto es que para el fin de semana tendríamos entonces tiempo mayormente soleado y prácticamente sin lluvias. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenas.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Dijo, la buena noticia es que el fin de semana será soleado en el sur de Florida. Es decir, toda la semana será lluvia, lluvia y más lluvia. El reloj indica en este momento 7 y 4 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Son las 7 y 7 minutos de la mañana. Capicúa, vamos a insistir en el esquema que hemos venido manteniendo desde la semana pasada, la semana electoral, con eh, abrir con Estados Unidos, seguir con Venezuela, nuestra agenda del día y luego nuestro breve editorial. Siete y ocho minutos.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos
0: vamos a comenzar eh, con el tema de las lluvias que está particularmente fuerte en el sur de la Florida eh, por ejemplo en eh, la zona de Brickell Avenue con la calle 13 eh, es una laguna imposible pasar por allí nos reportan también en Fort Lauderdale hay eh, inundaciones severas cuando sigue sigue lloviendo, escasamente se ve claridad por la ventana. Y la recomendación fundamental no salga de casa a menos que sea inevitable, inevitable. Bien, vamos a a la información en en esta mañana vamos con la información vamos con la información fundamental entonces en Estados Unidos. Ya había sonado. Ajá, ya había sonado, ¿verdad? Sí. Bien, eh, el gran titular del The New York Times, a todo lo ancho de la página, Biden eh, voltea su atención a la transición mientras eh, Trump eh, re, rechaza conceder que ha sido eh, derrotado. Hay silencio en el partido republicano y los más eh, conspicuos y leales aliados del presidente ven muy poca esperanza en el eh, Washington Post por ejemplo, tenemos que el líder de la mayoría en el Senado el muy influyente líder Mitch McConnell eh, todavía no ha reconocido públicamente la victoria de Biden pero sí lo hizo por ejemplo el ex el eh, presidente George W. Bush, quien dijo las elecciones fueron justas y ganó en buena ley, descartando así eh, los señalamientos de fraude. El Washington Post destaca también, siguen las, los reclamos, las, los señalamientos de fraude, pero no se ha producido todavía ninguna prueba que certifique eh, que el fraude se dio. Biden se mueve rápidamente para atacar el virus y la economía. y estarán sus principales eh, acentos. Según un despacho de Associated Press, eh, eh, se apresura para designar un gabinete. Eh, Por lo pronto nombró al exdirector de salud pública Vivek Murthy y a un ex titular de la FDA David Kessler como correspondientes de un grupo de trabajo contra el coronavirus Eh, hoy anunciará a otros integrantes de este equipo Eh, y eh, tenemos acá se desconoce de momento si el presidente Donald Trump y su gobierno cooperarán en la transición como es la tradición Eh, esto se desconoce porque todavía Trump no ha reconocido la victoria de Joe Biden. El tema del coronavirus se agravó en la semana electoral. Ya son más de 10 millones de casos de COVID cuando comienza una tercera ola de infecciones. Y eh, mientras Biden eh, hace ya planes para gobernar desde la Casa Blanca atacando los principales problemas el señor Trump lo que está es planificando eh, nuevos rallies, nuevos mitines, manifestaciones para protestar por la elección y eh, sigue jugando golf, al menos así pasó el día domingo volvió de nuevo al campo de golf para transmitir una especie de, de serenidad o de que no le importa lo que se está diciendo más allá el mundo mientras recibe con beneplácito que eh, vaya a reincorporarse Estados Unidos al Acuerdo de París, que lo prometió desde el día 1 el señor Biden y a la Organización Mundial de la Salud. Eh, en Shanghái se espera que se suavicen y se llegan a entendimientos entre la nueva administración norteamericana y el gobierno chino y hay felicitaciones eh, de el rey de Arabia Saudita también eh, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau ha dicho que es una muy buena noticia para el Canadá el gobernador electo de Puerto Rico en fin Eh, eh, hay nuevos aires ya eh, soplando en los Estados Unidos y eh, las medidas del coronavirus parece que van a ser inmediatas tan pronto tome, tome posesión y leo acá para cerrar la información de Estados Unidos mientras le ha reconocido buena parte de los mandatarios del mundo en América Latina hay dos que no le han reconocido, curioso Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro los dos líderes populistas, uno en la izquierda y el otro en la derecha el reloj indica que son las 7 ah, tenemos a Alfredo Finale, antes de cerrar la información de Estados Unidos para conversar eh, con él. Alfredo, muy buenos días. Hoy uh-huh. en vivo. Alfredo, ¿me, ¿me escuchas? Aquí está, ya. Alfredo está en el estudio.
2: Sí, Aquí efectivamente, estás. César, muy buenos días para ti. Un placer estar en
0: vivo contigo a esta hora de sí. la mañana. 7 y 14. Alfredo, eh, en el cierre de tu reporte meteorológico dijiste: eh, vamos, eh, la buena noticia es que para el fin de semana volverá el sol. Es decir, toda la semana se nos va a ir en
2: este clima Eh, Básicamente la primera mitad de la semana sería el que tenga el mayor potencial de lluvias A partir del jueves disminuye, queda alguna lluvia aislada Pero prácticamente para el fin de semana ninguna posibilidad de lluvia Un tiempo espectacular Pero si la alegría te invadió Bueno, pues quiero (risa) quiero decirte algo que te puede cortar esa alegría Ah. Y es que eh, ETA eh, afortunadamente cruzaba en la pasada noche madrugada ...sobre lo que es el área de los callos de la Florida, no lo hizo como huracán, lo hizo como tormenta, eso es una fue eh, una muy buena noticia, pero... Eh, sucede que tenemos una nueva zona de bajas presiones en el Caribe que el Centro Nacional de Huracanes ha comenzado a vigilar y que dada esta época del año y viviendo una temporada totalmente atípica como la que estamos viendo hay que mantenernos informados y preparados, te comento que a esta hora de la mañana esta se ubica a unas 80 millas al oeste, noroeste de Cayo Hueso, sobre ya el sureste del Golfo de México se yeah. mantiene todavía con y Millas por hora como tormenta tropical y moviéndose al oeste a 13 millas por hora. ¿Qué pasa? A partir de ahora debe disminuir su velocidad de traslación y ganar en intensidad. Ese pronóstico de que pueda llegar a ser huracán se mantiene, sobre todo para el día de mañana. Va a ser una trayectoria un poco extraña. Se va a estar moviendo ahora hacia el oeste, luego incluso hacia el suroeste, acercándose ...a la costa norte de la región occidental de Cuba... ...sin llegar a entrar a Cuba... ...y luego hace otra recurva... ...y se estaría desplazando... ...hacia el norte-noreste... ...para el fin de semana estar llegando... ...a sectores del centro-norte... ...del estado de la Florida... ...dada la proximidad... ...que vamos a tener de este sistema... ...y partiendo del hecho de que una tormenta... ...o un huracán no es un punto... ...sino toda una zona de influencia... ...de ahí es que se mantiene el hecho de que... ...para lunes, martes, miércoles puede mantenerse el potencial de lluvias elevado para el sur de la Florida, disminuyendo de jueves en adelante. Así Muy que bien. es
0: lo que tenemos por el momento. Alfredo, te agradezco inmensamente que te hayas acercado al estudio en esta mañana. No, eh, gracias a ti. Muy buenos Muy días bien. para todos. Saludos. Alfredo Finales se acercó al estudio, nuestro meteorólogo, en actualidad 10.40 a.m. Ahora sí son las siete y 17 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Estas son
1: las noticias de Venezuela.
0: Hablando de quienes felicitan a Joe Biden, eh, trabajaremos ojalá por retomar canales de diálogos entre Estados Unidos y Venezuela, dijo eh, Nicolás Maduro quien eh, designó a Alexandre Llanes como embajador en Bolivia, ahora que se dio la toma de posesión allá en La Paz. Hablando de embajadores, el embajador de España en Venezuela ayer abandonó nuestro país, Jesús Silva, eh, y escribió un muy emotivo eh, tuit despidiéndose en el día de hoy salgo de venezuela y termino mis funciones como embajador de españa me habría gustado despedirme personalmente de tanta gente maravillosa que me han permitido sentirme un venezolano más en esta maravillosa tierra eh, dice eh, en, en otra eh, Han sido unos años muy intensos que me han aportado mucho. Gracias a todos. Seguiré conservando a este gran país en mi corazón. Perdón por lo que no hice y gracias por la ayuda de tantos grandes amigos que dejo aquí. Hasta pronto y que viva Venezuela. Los venezolanos que le conocimos y que de alguna manera fuimos beneficiados por sus gestiones... Eh, le estamos muy muy agradecidos fue un embajador muy muy activo a él le reclaman el tema de Juan Guaidó y el tema de Leopoldo López fundamentalmente Nicolás Maduro eh, ha dicho eh, y esto lo trae el Nacional de hoy Maduro mostrará evidencia de la conspiración de Leopoldo López aseguró que le envió las supuestas pruebas al gobierno de España de toda la conspiración en el mientras tanto, eh, Leopoldo López ha felicitado a Joe Biden, también lo ha hecho eh, Juan Guaidó, eh, y tenemos que, dice... Juan Guaidó felicita a Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, destacó que seguirán trabajando juntos para asegurar el restablecimiento de la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela. Les recuerdo la entrevista que tuvimos el pasado viernes con Leopoldo López, donde le preguntamos si eh, cambiaría la nueva administración, su aproximación hacia Venezuela, y Leopoldo López nos dijo que no ellos han mantenido el embajador Carlos Becchio ha mantenido estrechas relaciones tanto con el partido republicano como con el partido demócrata y dijo que eh, Biden mantendría una misma línea dura contra los eh, el gobierno la dictadura de Nicolás Maduro cerramos la información de Venezuela con un, un obituario ha fallecido eh, Osvaldo Cisneros falleció en la madrugada de ayer en la ciudad de Miami, Eh, dice el comunicado de Digitel, el señor Osvaldo Cisneros fue un visionario humilde y con gran amor por Venezuela. Su visión como hombre de negocios y su calidad humana permitieron que miles de personas se vieran beneficiadas gracias a sus ganas de fomentar el talento en el país y a su compromiso social. Falleció a los 79 años de edad. Nuestra sincera palabra de condolencia para su viuda Mileya, Blavia, para sus hijos y familiares y amigos. El reloj indica 7 y 21 minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a comenzar en Miami con la señora Maribel Balvin, eh, expresidenta de la Liga de Mujeres Votantes en el condado de Miami-Dade. Eh, con ella vamos a analizar el caso de la señora Kamala Harris, la primera vicepresidenta electa en Estados Unidos, la primera señora de raza mixta, es de origen negro y asiático, eh, y tiene ella un rol muy muy importante. Además, por primera vez tenemos una presencia femenina masiva en el nuevo Congreso de Estados Unidos. Luego vamos a subir a la ciudad de Washington para conversar con el periodista jorge agobian de la voz de américa con él vamos a hacer un balance de lo que fueron los cuatro años de gestión de donald trump desde george bush padre no teníamos un presidente que solo gobernase por un periodo Eh, luego vamos a ir hasta la ciudad de chicago donde está eh, Tony Rosado, analista político especializado en las relaciones de Estados Unidos y la América Latina. ¿Qué puede esperar América Latina de la presencia de Joe Biden ahora en la Casa Blanca? Luego vamos a ir hasta Oxford para conversar con... Eh, Marijén Jiménez, profesora doctor en ciencias políticas y profesora ya en la Universidad de Oxford, eh, ¿cómo el mundo va a recibir a la presidencia de Biden? ¿Por qué el entusiasmo y el aplauso que ya se ha visto, que ya se ha sentido? Eh, luego vamos a ir a, de Oxford, vamos a Londres para conversar con el doctor Ramón Pacheco Pardo. Eh, Él es profesor de relaciones internacionales en el King's College de Londres. Y él es autor del libro de las relaciones Corea del Norte-Estados Unidos desde Kim Jong-il hasta Kim Jong-un. Y vamos a abordar con él lo que podrían ser las relaciones de la administración Biden con Asia. Y vamos a cerrar en una entrevista en inglés... Muy importante, con el doctor Joshua Sharfstein. El el doctor Sharfstein es profesor de salud pública en la Universidad Johns Hopkins, la que nos está dando los reportes eh, diarios del estado del coronavirus. Y eh, esta conversación será en Baltimore, y allí le preguntaremos al doctor Sharfstein pues cuáles son las medidas que vienen por delante ahora que el presidente electo Biden ha dicho que su prioridad está en atacar el coronavirus. Esa es nuestra agenda para el día de hoy, lunes 9 de septiembre, de noviembre, perdón, 9 de noviembre del año 2020 y ya son las 7 y 25 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: El Washington Post hace un, un llamado en primera página a un artículo por demás interesante donde nos hablan de lo que será el, el trompismo. ¿Y qué es el trompismo al día de hoy? El artículo apunta a el trompismo versus el republicanismo o el hecho de pertenecer al Partido Republicano. El Partido Republicano marcó distancia Eh, buena parte del Partido Republicano marcó distancia con el presidente Trump durante su mandato y para la circunstancia electoral el eh, Partido Republicano incluso eh, concibió ese movimiento Lincoln Project que era un movimiento de republicanos que adversaban abiertamente eh, y hacían campaña en contra del presidente Donald Trump al momento de hacer este comentario en la mañana del lunes 9 tenemos que eh, si bien eh, el presidente no reconoce la derrota y algunos de los más allegados tampoco como Mitch McConnell pues otros sí lo han hecho el expresidente George W. Bush y prominentes miembros del partido republicano ya reconocieron la derrota y la Victoria en Justa Lead de eh, Joe Biden. Permanecerá Donald Trump, un un presidente que se define a sí mismo como no político. Él encarna, y así lo confiesa la antipolítica. Permanecerá el presidente Trump en el mundo político. Capital tiene. eh, La mitad de Estados Unidos votó por él. Y si votó por él fue porque mucho de su discurso, su estilo, caló hondamente en la nación. Una nación sin duda profundamente dividida. ¿Aprovechará ese capital político? ¿Se retirará? ¿Volverá al golf sus inversiones y sus edificios? Y si regresa a la política, ¿cómo queda el Partido Republicano? Es decir, si regresa o no se va de la política, ¿cómo queda el Partido Republicano? ¿Cómo se superarán esas profundas diferencias que ya se ven dentro de este partido? ¿Existe? ¿Existirá? ¿Seguirá existiendo el, lo que se conoce como trumpismo? Veremos. Por ahora comienzan muchas historias. 7 y 28 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día.
1: Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer... Día a día. Con César Miguel Rondón.
0: Llueve y escampa, decía Pérez. Pues estamos en este momento en la escampada por la ventana. Eh, Sigue eso gris, pero no está lloviendo por lo pronto. El reloj indica que son las 7 y 35 minutos de la mañana acá en día a día. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días César Miguel, hoy lunes 9 de noviembre amanecemos con más de 50.4 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 1.260.000 muertos, en Estados Unidos tenemos más de 10.100.000 casos confirmados que dejan más de 238.000 muertos, en Florida 844.000 casos confirmados para un total de 17.120 muertos.
0: Muchísimas gracias Juan Camilo. 10 millones 100 mil casos en Estados Unidos. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. 7 y 36 minutos de la mañana.
1: Noticias de
0: Latinoamérica. Comenzamos en La Paz. Luis Arce, de 57 años prestó juramento en una ceremonia en La Paz a la que asistieron los jefes de Estado de Argentina, Paraguay, Colombia y España, entre otros, así como altos funcionarios de Chile, Irán y el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela. El modesto exministro de Economía, reconocido como el arquitecto del rápido crecimiento de Bolivia bajo la gestión de Morales, comenzó a gobernar pensando en aliviar a una nación dividida que todavía se tambalea por la crisis política, la pandemia del coronavirus y después de de que el líder Evo Morales dejara el gobierno a fin del año pasado en medio de violentas protestas. Vamos ahora al Perú. El Congreso peruano eh, enfrentará hoy a Martín Vizcarra. Desde las 10 de la mañana, el Pleno del Congreso debatirá la segunda moción de vacancia que se ha presentado contra el presidente del Perú en menos de dos meses. La votación se dará en la misma sesión. El presidente Vizcarra acudirá al Congreso para exponer sus descargos. El viernes indicó que iba a presentar argumentos de fondo y de forma contra la vacancia. Esta vez, el pedido de destitución de Vizcarra se presentó luego de que el diario El Comercio revelara los testimonios de cuatro aspirantes a colaboradores eficaces, según los cuales el ahora presidente habría recibido sobornos a cambio de favorecer a empresas constructoras vinculadas al Club de la Construcción cuando era eh, gobernador regional de Moquegua. En la Argentina, miles de argentinos se manifestaron ayer en el centro de Buenos Aires y otras ciudades para protestar en contra del reciente fallo del Supremo que afecta a tres jueces que han tenido entre manos causas contra el kirchnerismo. La protesta del 8N convocada como un banderazo a través de las redes sociales por sectores opositores al gobierno de Alberto Fernández, incluyó además otras consignas diversas en contra del Ejecutivo, tal como ha ocurrido en las varias movilizaciones de este tipo que se han sucedido en los últimos meses. Pedro Pierluisi es el nuevo gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para los próximos cuatro años tras imponerse en las elecciones generales del territorio caribeño. Pierluisi, candidato del Partido Nuevo Progresista, se impuso con el 100% escrutado de los 5.567 colegios con el 32,93% y 406.830 votos, frente al 31,56% y 389.896 votos de Carlos Delgado, el candidato del opositor Partido Nuevo Progresista, una diferencia bastante pequeña. ETA deja 3 millones de personas afectadas en Centroamérica el número de muertes creció a 27 este domingo en el sureste mexicano por el paso del ciclón ETA y las lluvias de frentes fríos después de confirmarse dos nuevos decesos en Chiapas que acumula 22 fallecidos además de 5 en Tabasco en tanto Una avioneta con ayuda humanitaria para las personas afectadas por ETA se estrelló en un sector del sur de la ciudad de Guatemala por causas que se desconocen. Luego que las autoridades registraran 27 muertes en Honduras que sufrió fuertes inundaciones en el norte y noroeste de su territorio, el Comité Permanente de Contingencias informó que se mantiene dando seguimiento a la onda tropical número 51. Piñera y Duque confirman realización en diciembre de las cumbres ProSur y Alianza del Pacífico. En una declaración conjunta realizada pasadas las 20 horas, ambos mandatarios destacaron las relaciones bilaterales entre Chile y Colombia, además de su colaboración en ámbitos como la pandemia del COVID, la economía, empleabilidad y migración. En la instancia también se confirmó la realización de las cumbres del Prosur y la Alianza del Pacífico en diciembre que tendrá como sede a Chile. Y el reloj nos dice que son las 7 y 41 minutos de la mañana en día a día.
1: La información del mundo día a
0: día. Más de mil detenidos en una nueva jornada de protestas contra Lukashenko en Bielorrusia. La ONG Pro Derechos Humanos Viasna, que recopila datos sobre detenciones durante protestas, dice contar con información eh, dice contar con información sobre arrestados en varias ciudades, la mayoría en Minsk, aunque las cifras ha señalado podrían aumentar a medida que pasan las horas. Entre los detenidos hubo una decena de periodistas, así como personalidades bielorrusas. Por ejemplo, el atleta Andrei Karauchanka, medalla de plata en Decathlon en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, o la Miss Bielorrusia 2008, Olga Jinkova. Enfado en Italia por el cierre de cuatro regiones, en Lombardía, Piamonte, Calabria y Valle d'Aosta, Ya no se podrá salir de casa a no ser que sea para ir a trabajar, comprar lo básico, llevar los niños al colegio o pasear cerca del domicilio nuestras peticiones no han sido tomadas en consideración es una bofetada en la cara la Lombardía ha denunciado el gobernador Atilio Fontana que había pedido más días para ver si las anteriores restricciones surgían efecto en un territorio que de nuevo vuelve a ser el más castigado por la COVID-19 también protesta Calabria la región no se merece ser aislada podría ser fatal para la economía dijo el gobernador interino Nino Spirli, que anunció que impugnará la decisión. En Alemania, mientras, se mantendrán restricciones hasta que se inmunice al 70% de la población. La canciller Angela Merkel reconoció, además, que algunas de las medidas acordadas para este mes de noviembre son amargas y duras, pero necesarias para mantener bajo control la pandemia. La canciller no dibujó ningún horizonte temporal al respecto, aunque se mostró esperanzada con que dentro de poco se autoricen las primeras vacunas. En Alemania se han infectado hasta el momento cerca de 660 mil personas, lo que supone alrededor del 0,8% de la población. Portugal en estado de emergencia y con toque de queda para el 70% del país hoy lunes Portugal vuelve al estado de emergencia el nivel máximo de alerta ante el rápido crecimiento del coronavirus que trata de frenarse con toques de queda que entran también hoy en vigor para el 70% de la población incluidas Lisboa y Oporto el estado de emergencia que inicia hoy es menos restrictivo que el que estuvo en vigor entre el 19 de marzo y el 2 de mayo durante la primera ola, según se ha explicado desde el gobierno. Por otra parte, eh, tenemos acá en la Deutsche Welt desde Bagdad varios muertos en atentados cerca de Bagdad. 11 personas, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes, murieron ayer domingo por la noche en un ataque del grupo yihadista Estado Islámico contra un puesto militar cerca de Bagdad, según indicaron fuentes policiales y médicas. Aunque las autoridades iraquíes declararon hace tres años la victoria en la guerra contra el Estado Islámico, Sigue habiendo células clandestinas del grupo yihadista en el país, sobre todo en una zona agrícola cercana a Bagdad, en la que se encuentra el pueblo de Raduanilla, donde se produjo el ataque del domingo. Y los estudiantes de Tailandia vuelven a manifestarse con más peticiones al rey. La información viene desde Bangkok. El movimiento estudiantil tailandés volvió a organizar ayer domingo una protesta masiva en el centro de Bangkok en la que se recogieron peticiones dirigidas al rey Vajira en un nuevo gesto de desafío a la monarquía ante el que la policía reaccionó desplegando efectivos antidisturbios y cañones de agua vemos en la primera página del diario El Mundo en España eh, el rey Felipe y más atrás de saco y corbata y con su Eh, cola de caballo recogida a Pablo Iglesias el vicepresidente segundo aprovechó el viaje oficial en el que acompañaba al rey a Bolivia para tejer su diplomacia en Latinoamérica e impulsar un manifiesto político contra la ultraderecha citan acá las declaraciones de Tosk, quien fuera presidente del Consejo Europeo, quien aplaude el relevo en la Casa Blanca y dice algo interesante este puede ser el principio del fin para el populismo en Europa el diario El País en Madrid dedica su gran titular a la situación en Estados Unidos, Biden y Harris preparan ya el gran giro a la política de Estados Unidos mientras Trump sigue jugando golf y esa es la fotografía de primera página cierro esta información con política española Sánchez e Iglesias pierden un millón de votos en un año. En el aniversario de las elecciones, el bloque de la derecha crece con PP como el partido líder. Son las 7 y 47 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica en este momento 7 y 51 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Kamala Harris rompe otro techo de cristal y se convierte en vicepresidenta de Estados Unidos. Esto lo leo en un despacho del The New York Times. Es muchas primeras cosas a la vez. Es la primera mujer vicepresidente, la primera mujer negra vicepresidente, la primera hija de inmigrantes vicepresidente. Qué tanto ha roto eh, Kamala Harris, Qué representa esa llegada a ese puesto tan alto, no ha habido mujer norteamericana en llegar a un puesto tan alto en el liderazgo del país. Abordemos esto con la señora Maribel Balvin, quien fuera presidenta de la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Miami-Dade. Maribel, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos.
4: Muy buenos días, encantada de estar con ustedes.
0: ¿Qué representa Kamala Harris? en este momento para Estados Unidos?
4: Eh, Algo muy especial, eh, un significado casi que no se pensaba, obviamente por desde el fracaso que tuvimos en el 2016 con Hillary Clinton, de cuando una mujer americana podría ocupar un cargo de este, de este tipo, ¿no? el cargo más alto en estos momentos que una mujer ocuparía en la política de los Estados Unidos. Eh, será la primera mujer que ¿no? servir como vicepresidenta, es una mujer de color, es una mujer asiática, es una mujer eh, hija de inmigrantes, o tiene una cantidad de primeros pasos ¿no? que no se habían visto anteriormente en un vicepresidente. Eh, es un momento extraordinariamente significante en la historia de la participación de la mujer en la política eh, en este país, César. Ah, y que esto suceda durante el centenario del voto y el uh-huh. paso de la enmienda 19 es aún más todavía significativo.
0: Habrá oído usted, Maribel, eh... ¿Algún tipo de duda de este en este sentido? Está bien, como usted sabe, el, la campaña republicana y sobre todo a través del presidente Trump hicieron ver que el partido republicano es la extrema izquierda y eh, ganaría el socialismo en Estados Unidos quizá los demócratas no combatieron eso de manera muy fuerte pero algunos dicen sí, es verdad, es, es imposible acusar a, a Biden de ser un izquierdista, siempre fue un hombre de derechas o un hombre de centro pero Kamala Harris sí es peligrosa porque es de izquierdas ¿habrá oído usted eso Maribel? ¿qué nos puede decir al respecto? Sí,
4: definitivamente lo hemos oído y en realidad ella por pues, su trayectoria en el Senado, es uno de los miembros más liberales en, en el Senado su, están y todas sus leyes, sus, sus declaraciones eh, definitivamente ella está a, a la izquierda del señor Biden, ahora eh, y ella lo ha dicho muy claro, ayer lo oí, creo en una de las participaciones que tuvo, donde ella es la vicepresidenta y como tal simplemente tiene que seguir las reglas y, las, y los estados del presidente, como lo hizo Biden cuando era vicepresidente de Obama, donde no necesariamente estaba de acuerdo en todas las cosas, pero como vicepresidente su papel es simplemente llevar a cabo lo que es lo que el presidente quiera. So, yo no tengo gran preocupación, pero sí sé que como como usted dice eh, esa la conversación, ¿no? De que eh, sea Biden que es una persona tan mayor, que al fin y al cabo puede que no en un año que tengamos de presidenta, entonces a la señora Harris. Eh, yo no tengo esa preocupación. Yo creo que Primeramente, como dije, el, el presidente es Spider. Yo creo que el señor no se va a morir. Y segundo, que eh, Kamala Harris, yo creo que también, una vez que se llega a ese a ese de, tipo de, de, de mandamiento, eh, todos los gobiernos, aunque, o todos los gobernantes, mejor dicho, de los Estados Unidos, aunque hayan tenido una tendencia más bien de izquierda, siempre se vuelve, se vuelve al centro. Yo creo que este gobierno va a ser centrista, con o sin el, el presidente Biden y de Kamala Harris se tiene que adaptar a lo que es el centrismo del Partido Demócrata, que es lo que se están dando cuenta que es lo que los va a poder hacer ganar, que si se vuelven a la izquierda, pues volvemos a, a ser nadie si nuevamente. No
0: ¿Qué puede esperar Estados Unidos de Kamala Harris?
4: Yo creo que, primero que todo, es una mujer muy capaz, una mujer que tiene una trayectoria, tiene una educación, tiene una experiencia uh, de haber servido en, en diferentes. Eh, eh, Jarvos, eh, yo creo que ella va a llevar a cabo eh, un poco de la agenda que tenga que ver más con lo que es la igualdad social. Obviamente, yo creo que esa parte es algo que ella, muchas de las personas que votaron por ella, porque también hay que darse cuenta que, eh, como mujer negra, eh, la mujer negra um, americana es en su mayoría miembro del Partido Demócrata. Y es uh-huh. en realidad el, el grupo mayor que sale a votar y se sabe que este grupo totalmente la apoyó a ella. Yo creo que ella va a tener cierto eh, tratar de influenciar no en ciertos, ciertas políticas que beneficien de, en definitiva a la mujer y definitivamente ver cómo eh, sanamos un poco este problema que, que hemos tenido con la división eh, transracial eh, de justicia social específicamente.
0: Eh, No quisiera cerrar esta conversación con usted sin tocarle el tema de la nueva conformación del Congreso, donde hay una presencia muy importante de mujeres, incluso de mujeres eh, republicanas. ¿Qué nos puede decir al respecto, Maribel?
4: Asimismo, eh, o sea, no solamente se ha ganado, usted va a ganar la presidencia, pero eh, en, el, en la Cámara, por ejemplo, van a tener un número eh, récord de mujeres, que puede ser que haya hasta 134, todavía hay ciertos escaños que se están contando. Y como usted decía, la representación de la mujer republicana va a ser la mayor en todos los tiempos, de casi también puede ser que hayan 32, eh, hasta ahora habían 20 y algo, y 13 más o menos, eh, una vez que se cuente todo, puede ser que sea la representación de la mujer republicana, eh, lo cual ha sido deficiente a través de los años, pero que estamos viendo que en los últimos dos elecciones eh, han podido eh, ganar escaños muy importantes para subir los números y poner un poco más de representación de ellas. Eh, Seguirían habiendo 102 demócratas mujeres, eh, pero la representación de estas 32 es muy importante. Eh, y también, señor César, eh, a través del país, muchas uh, elecciones de senados estatales eh, y de cámaras estatales, uh, una gran participación de la mujer, donde van a haber más eh, mujeres que nunca antes electa a cargos importantes en la política de los Estados Unidos.
0: Maribel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy muchas gracias a usted y no se mojen así es no se mojen Maribel Balvin eh, gracias Maribel Maribel Balvin fue presidenta de la Liga de Mujeres Votantes en el Condado de Miami dade nos habló por supuesto desde la ciudad de Miami donde como decía el señor aquel llueve y escampa 7 y 58 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día día a día hablando de horas ya son las 8 y 5 minutos de la mañana de este lunes Eh, 9 de noviembre este empapadísimo lunes 9 de noviembre en el sur de la Florida vamos hasta la ciudad de Washington donde en la línea telefónica está Jorge Agobian quien es eh, periodista especializado en política y relaciones exteriores en el hemisferio occidental es corresponsal de la Voz de América en DC Jorge muy buenos días
5: muy buenos
0: días, César. Saludos. Jorge, el presidente Trump llega al poder en el 2016 bajo la consigna Make America Great Again, de Estados Unidos un país grande otra vez. Y eso obligó a que centrase todo su interés y atención primordial en asuntos domésticos. Y eso le creó inconvenientes eh, con aliados tradicionales como Europa y también algunos en América Latina. ¿Qué balance se puede hacer cuando han terminado esos cuatro años de la era Trump?
5: Pues. Hay que recordar el presidente Donald Trump, como tú lo mencionabas, llegó con este eslogan y durante los primeros, al menos tres años y casi casi cuatro desde de su mandato, de su primer mandato, pues eh, mantuvo el tema de la economía por delante, incluso era la bandera de su campaña antes de la aparición de la pandemia y del golpe fuerte de la pandemia, no solo a esa economía de la que hacía alarde anteriormente, sino también a la manera en la que los estadounidenses estaban teniendo más trabajos con su administración los demócratas aseguraban que era un esfuerzo que había hecho la administración anterior la administración Trump eh, perdón, Obama, Biden antes de que llegara el presidente Donald Trump. Pero esa fue su bandera y el tema de la economía fue lo que le permitió, incluso en medio de la crisis eh, sanitaria y en medio de la crisis económica, la más fuerte desde la gran recesión, pues mantener a, a su base eh, emocionada con, con, con lo que era su discurso político, eh, ofreciéndoles que la economía sería mucho mejor en el año 2021, pero al mismo tiempo eh, restando la importancia a la pandemia, a la crisis uh-huh. de la tarea de coronavirus en Estados Unidos, que hoy vemos eh, sigue eh, azotando y generando caos en el país, con más de mil casos eh, diarios eh, de, diagnosticados de personas con coronavirus, lo que al mismo tiempo pues eh, sigue siendo eh, la noticia que para ambas personas, las dos personas que, que, que aspiran a llegar a la Casa Blanca, debe ser no una, una, una prioridad. El, el, el tema sanitario acompañado, por supuesto, del tema económico en Estados Unidos. Pero ese es más o menos el panorama con el que el presidente Donald Trump se manejó. Por supuesto, hay otros temas de política exterior. Ex- Política exterior que lo que lo mantuvieron, por supuesto, también teniendo una una visión sobre lo que era la nueva manera de hacer Estados Unidos las cosas y como él mismo lo dijo y sus asesores, no era un presidente convencional, no es un presidente que, que, que se basa en la diplomacia, sino más bien en la manera de él de hacer política, de hacer eh, sobre todo política y tratados internacionales.
0: A propósito de eso, le criticaban, por ejemplo, abandonar, darle la espalda o enemistarse con aliados tradicionales, Francia, Alemania. Nunca tuvo buenas relaciones con la señora Merkel o con el señor Macron. Y sin embargo, pues eh, sí fue así con Xi Jinping o Vladimir Putin y hasta con Kim Jong-un. ¿Esto le ayudó? ¿O no. ¿Cómo será el balance de este tipo de relaciones una vez pasado el periodo Trump?
5: Pero hay que recordarlo: los acercamientos del presidente Donald Trump con eh, Kim jong con Vladimir Putin, fueron criticados en todo momento por los demócratas. Uh-huh. Fueron eh, vistos como, como un acercamiento a lo que ellos consideran dictadores del mundo, los más sangrientos y sanguinarios del mundo. Um, y eso, esa es la manera en la que incluso la prensa lo destacó. La prensa no solo interna en Estados Unidos, sino ex, eh, internacional. La manera en la que eh, la crítica de, lo, de la candidatura de, de Joe Biden, recordemos, lo mencionó en cada uno de cada la mayoría de sus, de sus mítines políticos, o los pocos que tuvo el candidato demócrata. Decía que bajo su administración eso no ocurriría. No mm-hmm. le daría la mano a dictadores. recordemos también la la retórica del presidente Donald Trump sobre todo en los últimos días de su campaña política era que ganar de ganar Joe Biden las elecciones era que ganara China y con ello el comunismo con ello la, la, la posibilidad de que la corrupción entre el gobierno de un un presunto gobierno de Joe Biden y el el gobierno chino existiera teniendo en cuenta también las investigaciones que hay en contra del hijo del presidente electo Joe Biden entonces esa fue la manera en la que para contrarrestar esa fuerza del discurso en la que él había se había sentado con líderes del mundo como Vladimir Putin y John Kim Jong Un a quien incluso llamó buenas personas en varias varias oportunidades amigos pues Eso eso fue una manera de contrarrestar al final de su de su campaña eh, la, la, la manera en la que había sido criticado fuertemente. Incluso, recordemos, existió la posibilidad, según lo dijo el presidente a una entrevista en la Casa Blanca, que uh, se podría reunir con Nicolás Maduro. E incluso él lo dijo uh-huh. en muchas oportunidades que él no descartaba esa posibilidad, pero que no era el momento. Incluso en su campaña en Miami lo anunció y dijo que posiblemente antes de las elecciones no se reuniría con Nicolás Maduro, pero luego de las elecciones eso podría ocurrir. Y fue criticado por eh, Joe Biden. Ahora está por ver el presidente que se proyecta como presidente electo de Estados Unidos hasta esta hora. Um, se va, cómo van a ser las relaciones con esos países, con Rusia, uh-huh. con Corea del Norte, con China países que son, digamos, enemigos de los Estados Unidos o que tienen cierta distancia con Estados Unidos ideológica, económica y cómo va a ser la posición con eh, el eh, gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro para para ver cómo esas promesas de campaña se cristalizan en lo que sería en este, primer, este primer virtual um, el eh, gobierno de Joe Biden o primer
0: mandato en la Casa Blanca. Me llama la atención, Jorge, porque cuando comentas eh, el, uh, ese anuncio de Trump de que se podría hasta reunir con Maduro, según las revelaciones del libro de John Bolton, The Room Where It Happened, eh, a él le pareció que Guaidó era, era un tanto débil y que él prefería a alguien más fuerte. Eh, eso descartaría por completo, entonces, en, el, en la eventualidad ya descartada de un segundo periodo de, del presidente Trump, un, una mayor hostilidad hasta una invasión de Venezuela, ¿verdad?
5: Sí, de hecho, hay que, hay que recordar, eh, todos estos temas de Venezuela es una prioridad para... Fue una prioridad para la administración republicana el tema de Venezuela. Lo fue para la administración de Obama, en, en, por supuesto, mucho menos, eh, digamos, en, con mucha menos energía. Y según Biden, esa sería una prioridad para, en temas de política exterior para el hemisferio occidental. El tema de Venezuela, el tema de Cuba serían en prioridad. Pero volviendo a Donald Trump... Eh, fue la manera quizás en la que se presentaron los argumentos al, al, al mundo, en la que se presentó y se comenzó a crear una idea de que todas, porque eso sí fue pronunciado por tanto Donald Trump como sus asesores, recordemos, John Bolton, todas las opciones están sobre la mesa, incluida mm-hmm. la militar, porque el propio presidente lo dijo. Sin embargo, a partir de allí... Escuchamos una y otra vez a funcionarios de la Casa Blanca, a funcionarios del Departamento de Estado, a funcionarios del del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, decir que esa no era la primera opción. Sin embargo, parte de la prensa internacional y la prensa de periodistas eh, exiliados venezolanos en Miami comenzaron a llevar este mensaje a Venezuela, haciéndole creer a las personas que la opción militar podría ser una opción. Cuando desde la Casa Blanca se escuchaba una y otra vez... No es la principal opción. Y eso quizás lleno de esperanzas a Venezuela ante una opción que quizás no está descartada hasta este momento, que quizás existe, que quizás existió y se manejó, eso sí, pero que no era la principal de esas medidas. Siempre la administración del presidente Donald Trump habló de restaurar la democracia en Venezuela, de permitir elecciones libres, justas y transparentes, y que esto llevara pues a la salida de Nicolás Maduro del poder y esa quizás la manera, la manera tan vocal en la que el presidente Donald Trump se mencionaba, hablaba sobre Venezuela, generó esas expectativas que tanto la prensa como la propia población en Estados Unidos recibió esas señales quizás hasta este momento lo sabremos quizás en años cuando sepamos cuál era, qué realmente ocurría detrás de, 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 de la oficina Oval, esas ya. malas señales que se recibían por el propio discurso del presidente Donald Trump
0: Jorge, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy
5: A ti, César,
0: siempre un placer. Gracias a Jorge Gobián de La Voz de América desde Washington, D.C. Son las 8 y 15 minutos de la mañana. Día
1: a día con César Miguel Rondón.
0: De Washington vamos ahora a la ciudad de Chicago, donde en la línea telefónica está Tony Rosado, quien es eh, analista político, especialista en asuntos eh, latinoamericanos y de Estados Unidos, en las relaciones entre ambos. Tony, muy buenos días, gracias por atendernos en esta mañana.
3: Muy buenos días, César, un placer.
0: Me gustaría ahondar en lo que puede esperarse de una administración de Joe Biden para la América Latina. En nuestra en nuestra entrevista previa hablábamos de los malos entendidos que, o de las señales de la administración Trump que no fueron del todo bien entendidas por algunos sectores en Venezuela. ¿Qué puede esperar Venezuela, para comenzar por allí, de Joe Biden en la Casa Blanca?
3: Yo creo que puede esperar, primero que nada, sea la que sean las medidas políticas y diplomáticas que tomen, una política consistente, no errática. Eso es, que siempre va a saberse hacia dónde va esa política. Y desde luego... Eh, Pues porque es parte de la doctrina de Biden el tratar de retomar eh, medidas diplomáticas antes de empezar a considerar posibilidades de intervenciones armadas, sino más bien eh, valiéndose de organismos internacionales, de relaciones bilaterales con países terceros que sean amigos, tratar de... eh, Eh, mejorar la situación, debemos de recordar que el vicepresidente Biden en aquel entonces, ahora presidente electo durante la administración de Barack Obama, eh, fue parte de, eh, de cuando se restablecieron las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos después de 50 años, y por ahí podría quizá haber algún tipo de acercamiento eh, con las partes interesadas para tratar de encontrar una solución democrática a a lo que está sucediendo y lo que lleva mucho tiempo sucediendo en Venezuela
0: por lo pronto ya Nicolás Maduro le felicitó a Biden y lo propio hizo eh, Juan Guaidó pero a estas alturas ni Jair Bolsonaro ni López Obrador le han felicitado a Biden. ¿Qué ocurre en este en estos dos casos?
3: Bueno, suceden eh, son situaciones un poco distintas. En el caso de Bolsonaro, por razones que solamente el presidente Trump entiende, él siempre ha tenido una afinidad, una simpatía para un cierto tipo de líder, como lo es Kim Jong-un, como lo es Vladimir Putin, como es Duterte, como es Bolsonaro. Y claro, eso eh, Bolsonaro sabe que va a cambiar en una administración del presidente Joe Biden. En el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, eh, la situación es un poco más compleja. Eh, Además de ser vecinos y compartir la frontera y por lo tanto haber tenido que encontrar una manera de llevarse bien durante estos últimos cuatro años, es cierto que eh, a cambio de que México, por un lado, accediera a mantener en su territorio a quien solicitaba asilo en los Estados Unidos y por otro lado a reenforzar su frontera sur con Guatemala y Belice para impedir el ingreso de las caravanas centroamericanas a México y de ahí a los Estados Unidos, pues ha sido beneficiario de una ayuda económica muy importante por parte del gobierno de Donald Trump. También es cierto que el gobierno de Donald Trump no ha tratado de, eh, de presionar a México para la lucha contra el narcotráfico y de pedir eh, extradiciones, etcétera, que en la época del gobierno de Barack Obama, y por lo tanto se podría esperar en la época del presidente Biden, vayan a existir, así que, en este caso, estos dos presidentes tienen esas eh, situaciones en las que consideran que tal vez para ellos la situación eh, del gobierno actual eh, de los Estados Unidos no les ha sido tan eh, perjudicial.
0: Ahora, ¿no es un error diplomático y político no haber reconocido a Biden a estas alturas cuando lo ha hecho ya prácticamente en todos los gobiernos del planeta?
3: Yo considero que es un craso error eh, uh-huh. Eh, realmente este es un esfuerzo de tratar de sobresalir y de alinearse con otro grupo de naciones pero una vez que las naciones más influyentes en todos los aspectos económicos, militares políticos, culturales en el mundo han reconocido el resultado de la elección estadounidense, yo siento que ya los argumentos para no hacerlo ya no existen
0: yeah. ¿Qué puede esperar el resto de América Latina de una presidencia de Joe Biden?
3: Yo creo que pueden esperar eh, buenas relaciones comerciales, más bilaterales y menos unilaterales. Eh, eh, Comercio eh, en ambos sentidos y no siempre únicamente buscando beneficiar a los Estados Unidos... Recordemos que cuando el vicepresidente Biden eh, era vicepresidente de Barack Obama, pues los Estados Unidos estaban muy comprometidos, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio Asia Pacífico, que se cayó con la llegada del presidente Trump. Eh, Debemos recordar que... eh, el presidente electo Biden es partidario de los organismos internacionales y por lo tanto de buscar soluciones diplomáticas a través de la ONU, la OEA por ejemplo ahora en el caso de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud yo siento que porque es un gobierno que trae con sí mucha experiencia de ocho años de Casa Blanca durante Obama eh, van a elegir a personas que realmente conozcan país por país, cada país latinoamericano y tratar de encontrar la mejor relación que se aprovechaza para ambos lados
0: ya yeah. Tony, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en esta mañana un placer Tony Rosado eh, especializado en las relaciones entre Estados Unidos y la América Latina, analista político desde la ciudad de Chicago son las 8 y 21 minutos de la mañana acaba de cambiar el reloj 8 y 22 día a día Y de Chicago vamos ahora, cruzamos el océano y llegamos a la ciudad de Oxford, en el Reino Unido, donde en la línea telefónica está la doctora en Ciencias Políticas y profesora en esa prestigiosa Universidad de Oxford, Marien Jiménez. Marien, muy buenos días, muy buenas tardes para ti.
6: Muy buenos días, César. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Gracias por atendernos. A ver, hemos visto que Europa en líneas generales ha recibido con beneplácito la llegada de Biden a la Casa Blanca. ¿Por qué?
6: Bueno, yo creo que esta es una buena noticia para Europa, pero vamos a observar grandes cambios y cambios importantes en la política exterior estadounidense en diferentes aspectos. Entonces, vamos por puntos. En primer lugar, yo creo que va a haber un cambio importante en temas de estilo, y sabemos que el estilo también importa en la política. La hostilidad, yo creo que se va a acabar, viene ahora una gestión de respeto mutuo. Eh, La administración de eh, Biden-Harris cree en la cooperación, cree en el multilateralismo. Eh, Así que yo creo que vamos a observar una gestión institucional, liberal, eh, que va a invertir en la colaboración y no en el aislamiento de Estados Unidos, ¿no? como era la política eh, del presidente Trump bajo la lógica de America First. Yo creo que eso se va a acabar. Eh, continuando con el tema del estilo social, yo creo que es muy importante también que la incertidumbre, ese estilo populista, disruptivo en tanto también agresivo hacia Europa se va a acabar y eso va a ser muy importante porque eso va a ayudar a bajar las tensiones. Eh, ahora yo creo que la política estadounidense va a ser un poco más predecible, porque estará basada en una diplomacia bueno, tradicional y profesional. ¿no? Yo creo que vamos a esperar una administración que adopte un discurso más eh, profesional, diplomático, ciencia en, en, en temas de pandemia, y yo creo que esto es esencial, porque estamos precisamente todavía eh, en este huracán. Y eh, hablando de huracanes, también en temas de cambio climático, ¿no? esto, uh-huh. eso va a ser un tema muy importante, que es un tema esencial también eh, para Europa. Y también en temas de fondo vamos a ver eh, cambios, yo creo que importantes. Continuando con el tema del cambio climático, ya Biden anunció que va a regresar al Acuerdo de París, uh-huh. eh, y esto es una gran noticia también para, para Europa. Eh, en temas eh, de seguridad, también, yo creo que vamos a podemos esperar
0: un cambio de discurso y también de acción dentro de la OTAN a ver, eh, leo en la primera página del Mundo de Madrid lo siguiente Tosk, eh, refiriéndose a quien fuera el presidente del Consejo Europeo aplaude el relevo en la Casa Blanca porque él dice puede ser el principio del fin para el populismo en Europa me gustaría tu opinión sobre esta frase tan, tan interesante
6: bueno, yo no sé si va a ser el fin del populismo. Yo creo que el populismo ya hoy en día es un estilo de hacer política a nivel mundial. Lo vemos en, en todas las regiones casi. Pero, sin duda, eh, el cambio de administración ahorita es importante porque, como te digo, ahorita vamos a, a una, hacia una política a lo interno y a lo externo que se que se base más en los hechos eh, reales más que eh, en, digamos una manipulación eh, de emociones o esa, ese pensamiento ustedes versus nosotros que es digamos intrínseco al, al discurso populista entonces eh, por eso el, el, la convicción del multilateralismo como valor agregado que tiene ya la, la administración de, de Biden o va a tener, yo creo que va a ser muy importante. Y, y también, y te lo digo aquí desde el Reino Unido, yo creo que va a ser importante eh, que Biden no va a usar el Reino Unido, el Brexit, como un instrumento para debilitar a la Unión Europea. ¿no? Sabemos que también en todo ese proceso el populismo jugó un papel importante, entonces esto ayudará un poco a bajar las tensiones y a enfocar en temas muy concretos, como te digo, en el tema de cambio climático, en el tema de la OTAN, en el tema de seguridad, también en cuanto al tema de China, para un poco frenar el ascenso eh, de, digamos, su, su poder a nivel internacional. Eh, pero, eso, yo creo que también, y es importante hablar de la política exterior, pero hay que siempre resaltar que las prioridades de Biden headers van a estar dentro de Estados Unidos. ¿no? Uh-huh. Que, su, ahorita lo, lo esencial es unir a la sociedad que está, ha sido altamente polarizada precisamente por un estilo lo populista y también un poco autoritario del de, 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 presidente Trump tiene que reducir esas divisiones, restaurar la confianza eh, de la gente en las instituciones democráticas abordar la pandemia y reconstruir la economía estadounidense y no olvidar también que ya se están preparando eh, para la próxima eh, elección, entonces lo que se haga en estos cuatro años va a ser importante también para una eventual reelección con cuatro años
0: eh... Me interesa mucho el tema del populismo y de lo que se desprende de, de tus ideas que acabas de exponer. El populismo, por lo visto, tiende a fracturar, a dividir un país, en eh, ellos contra nosotros, nosotros contra ellos, ellos, nosotros y los demás. A ver, eh, tú y yo venimos de un país... Eh, eh, Profundamente herido y fracturado, precisamente por ese tipo de pensamientos, y para muchos eh, la, la fractura ha sido de tal manera que se ve difícil restañar heridas. En el caso de Estados Unidos, ya que has dicho con, con pertinencia, allí tienen que poner el acento eh, la dupla Biden-Harris, ¿cómo atacar, cómo reconciliar un país?
6: Bueno, César, imagínate, esta es la pregunta, no solamente en la ciencia política, sino también, es decir, en términos abstractos, sino también en la práctica, ¿no? ¿Cómo podemos unificar a una población que ha sido dividida desde la presidencia y también, y hay que decirlo, desde el Partido Republicano? Por eso va a ser esencial ahorita que Biden, por ejemplo, la administración Biden-Harris, busque alianzas, eh, con los republicanos que bueno consideren la política eh, como una práctica institucional ¿no? y no personalizada y que sea más allá de solamente concentrar el poder. Por ejemplo, si vemos los datos de Bad Economic Democracy, que es un, eh, una recolección de datos nada más grande en temas de democracia en día, vemos que las prácticas o las tendencias hacia prácticas liberales dentro del Partido Republicano comenzaron incluso antes de la administración de Trump. Entonces, yo creo que lo importante va a ser ahí una alianza en términos eh, liberales y también en temas de valores democráticos, así volver a la política realmente y no a la división, a la desconfianza en las instituciones. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, yo observo, eh, digamos, con cierta esperanza el discurso de Biden, que como te dije va a ser importante en restaurar las relaciones con Europa pero yo creo que también, y él lo he dicho varias veces hay que sanar, hay que dejar la agresividad hay que bajar las tensiones y hay que buscar eh, esa unión dentro de lo posible eh, entonces el discurso yo creo que va a ser muy importante y también las formas de hacer política por otro lado, la forma de, de atender estos problemas es precisamente creando bienestar por eso es importante que el, eh, bueno, su, su administración impulse en una economía más inclusiva, pero también que atienda a temas importantes como la exclusión. Es decir, el caldo de cultivo del populismo es precisamente la exclusión, el miedo. Eh, generado por incertidumbres en cuanto a temas de salud, la, eh, trabajo, educación y cuando tú atiendes esas eh, incertidumbres, esas inseguridades dentro de ciertos eh, grupos de una población entonces ganas no precisamente su confianza por una política más institucional y de Estado entonces las democracias tienen que eh, funcionar, ¿no? no solamente en el discurso sino también en la práctica Eh, En ese sentido, yo creo que las alianzas, como te digo, institucionales van a ser importantes, pero crear nuevamente confianza en las instituciones a través de los deliveries, es decir, a través de eh, eh, ofrecer y poner en práctica políticas públicas que den respuesta a los grandes retos que eh, enfrenta Estados Unidos
0: hoy en día. Maríen, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Muchas gracias a ti. Un saludo, César.
0: María Jiménez, eh, doctora en ciencias políticas y profesora en la Universidad de Oxford desde Oxford, obviamente una pequeña pausa y ya regresamos acá en Día a Día desde Miami para el Mundo cuando el reloj indica 8 y 31 minutos
1: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón
0: El reloj indica en este momento 8 y 38 minutos de la mañana, acá en día a día desde Miami para el mundo. Y si antes teníamos una entrevista, una conversación en Oxford, vamos ahora a la capital del Reino Unido, porque en la ciudad de Londres tenemos en la línea telefónica al doctor Ramón Pacheco Pardo profesor asociado de relaciones internacionales en el King's College y autor de North Korea-US Relations from Kim Jong-il to Kim Jong-un Doctor Pacheco Pardo, muy buenos días muy buenas tardes para usted, gracias por atendernos
7: Hola, buenos días
0: A ver, eh, hemos analizado eh, a lo largo del programa lo que fue la administración Trump por ejemplo para América Latina para Europa y lo que puede esperar, lo que pueden esperar estas regiones, por ejemplo, de una administración Biden. Con usted queremos abordar el caso asiático. ¿Qué fue Donald Trump para Asia en estos cuatro años de gobierno, doctor Pacheco?
7: Bueno, para Asia, yo creo que lo principal fueron dos, dos temas. El primero. ...que puso China en el centro de la diana de de, de Estados Unidos... ...y la confrontación entre China y Estados Unidos... eh, ...creo que va a seguir durante la administración de Biden... Pero también hay que recordar que con Trump, eh, las alianzas con países como Corea del Sur, como Japón, por ejemplo, eh, sufrieron, porque el presidente Trump, eh, la verdad es que lo dejó muy claro, él piensa que los aliados eh, le estaban tomando el pelo eh, a Estados Unidos, que se estaban aprovechando, sobre todo en materia económica, y que la relación tenía que cambiar.
0: ¿Y qué se puede esperar ahora...? ...en el caso del presidente electo Biden?
7: Yo creo que con Biden vamos a ver que va a seguir la confrontación con China... ...pero va a ser distinta. Eh, Creo que Biden va a encontrar puntos de acuerdo eh, con este país... ...por ejemplo en el tema del cambio climático... eh, ...por ejemplo en el tema sobre cómo tratar eh, esta pandemia... ...y futuras pandemias que puedan venir... ...a través de la Organización Mundial de la Salud... Eh, ...creo que también va a intentar colaborar con China... ...en temas como por ejemplo el programa nuclear norcoreano... ...pero sí que va a seguir viendo confrontación entre los temas... ...como puede ser eh, tecnología por ejemplo... ...como puede ser el comportamiento eh, de China... en ...en el mar del sur de China por ejemplo... Y lo que sí que creo que va a cambiar bastante es que el presidente Biden, el presidente electo Biden, eh, va a intentar cooperar mucho más con Corea del Sur, con Japón, eh, con otros posibles aliados en, en Asia, también en el sudeste asiático, para intentar confrontar a China desde una posición de poder, eh, no estando aislado de sus aliados.
0: Muchos se ha insistido en que el presidente Trump gustaba entendérselas con hombres fuertes con hombres de poder el caso de Putin el caso de Erdogan eh, y el caso particular de Kim Jong Un habida cuenta que usted es, es un experto en la materia, ha escrito un libro al respecto de estas relaciones de Corea del Norte con Estados Unidos ¿Qué puede esperar el señor el joven Kim Jong Un de Joe Biden
7: Yo creo que va a haber un cambio significativo. No creo que Estados Unidos vaya a abandonar la diplomacia de por sí, pero sí que veo muy difícil que Biden acceda acceda a reunirse con Kim Jong-un, a no ser eh, que se haya alcanzado un acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Norte, que Corea del Norte haya tomado los primeros pasos hacia la desnuclearización, ...que la situación esté cambiando entre los dos países... ...por ejemplo se está hablando de abrir embajadas... ...y entonces a lo mejor sí que Biden en reunirse con Kim Jong-un... ...pero incluso en este caso eh, yo creo que Biden... ...va a dejar mucho más poder a sus diplomáticos... ...los va a empoderar... ...para que alcance un acuerdo con Corea del Norte... ...antes de lanzarse como dice el, el presidente Trump... ...a tener este tipo
0: de reuniones con, con Kim Jong-un... ¿Habrá entonces un mayor peso de la diplomacia que sobre el que voluntarismo sí, que... individual?
7: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Además, eh, hay que decir que, que otros países de la región piensan que la diplomacia eh, puede funcionar eh, en tratar de conseguir que Corea del Norte tome los primeros pasos hacia la desnuclearización. Eh, Digamos que la segunda reunión que tuvimos en Hanoi entre eh, Trump y Kim Jong-un, que eh, no llegó a ningún acuerdo, hizo que mucha gente en el continente asiático pensara que esta no era la manera eh, de tratar a Corea del Norte. Que había que tener un proceso diplomático eh, más tradicional, digamos, en el que los diplomáticos se reúnen entre sí y llegan a un acuerdo y este acuerdo los líderes deciden ratificarlo o no.
0: Ok, muy bien. Doctor Pacheco, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
7: Muchas gracias
0: a ustedes. El doctor Ramón Pacheco Pardo, profesor asociado a Relaciones Internacionales en el King's College, en la ciudad de Londres. Son las 8 y 44 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. El reloj indica en este momento 8 y 47 minutos de la mañana. El presidente electo Joe Biden, junto a la vicepresidenta electa Kamala Harris, han eh, puesto el acento en empezar a trabajar ya. Y hacer planes. De hecho, han nombrado una comisión para ocuparse de su. Principal prioridad en este momento, que es el COVID-19, que ya tiene 10 mil, rebasa los 10 millones de contagiados en Estados Unidos. Para abordar este tema, tenemos en la línea telefónica en Baltimore, Maryland, al doctor Joshua Schafferstein, quien es profesor de salud pública eh, nada menos que en la Universidad Johns Hopkins Law. Universidad que nos da ese mapa actualizado minuto a minuto de cómo está la pandemia en el mundo. Doctor Schaferstein, muy buenos días. Gracias por atendernos.
8: Uh, gracias por uh, tenerme aquí.
0: Muy bien. Voy a intentar la entrevista en español y no tengo te ningún inconveniente en uh, soltar alguna palabra en inglés que yo trataré de traducirla. Eh, okay, muchas gracias por su amabilidad. Doctor Stein, ¿cuáles deberían ser las primeras medidas uh, a tomar por el presidente electo Biden?
8: Bueno, hay, hay algunos. Um, es muy importante dar confianza a la población que eso es un, un desafío que podemos superar, que, que um, hay cosas que hacer para, individu- para para personas, para familias, pero también para el gobierno. Um, las noticias de esta mañana sobre una vacuna muy buenas noticias, pero tenemos algunos meses para alcanzar el día cuando todos nosotros vamos a tener acceso a, a una vacuna. Entonces tenemos que um, mantener vigilancia, um, llevar las máscaras, uh, mantener distancia, hacer todo de lo que debemos hacer para, uh, para um, sobrevivir hasta que um, uh, hay vacunas.
0: Fíjese, doctor Schaferstein. Se, los analistas políticos dicen que el presidente Trump perdió mucho por el mal manejo de la pandemia. Usted como experto, ¿dónde estuvo ese mal manejo por parte del presidente Trump de manera tal de que no lo haga el ahora presidente Biden?
7: Bueno,
8: una cosa era, presidente Trump no... Um apoyó el consejo de expertos. Um, en, mm. en algunas maneras, él dijo que él sabía mejor que los expertos, los médicos, mm. y, y eso era un error grande porque um, perdió la confianza de la población. Um, cuando él se enfermó, eso... Uh, era un signo que él no sabía tanto como pensaba, para, para, uh, tal vez. Y um, uh, doc, uh, uh, Joe Biden um, está haciendo lo contrario, está um, llamando a expertos, a médicos, a personas de, de, que saben de, de ciencia para aconsejarlo. Y sí. yo creo que eso es un mensaje que la población va a.
0: Um, Uh, respetar. Ya eh, mencionó usted el anuncio de Pfizer esta mañana. Dice Pfizer que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 90%. ¿Mas cuándo podremos tener acceso eh, mayoritariamente a esta vacuna? Bueno, sí, esas
8: es buenas noticias, pero no es A prueba que está listo, está ready la vacuna para todos nosotros. Hay algunas investigaciones más que tienen que hacer. Hay que presentar los datos a a algunos comités de de Food and Drug Administration, Mm FDA, para probar que verdaderamente tiene. Um, uh, sentido um, dar la vacuna a la población pero si todo um, es como ahora uh, um, uh, como ahora uh, la, la, es como las noticias de hoy si sí. todo va bien um, ¿Sí? entonces las primeras dosis tal vez um, antes del fin del año o tal vez al principio de el nuevo año y para todos nosotros Probablemente hasta um, la primavera o el verano en um, 21.
0: pero buena noticia de cualquier forma. Son muy buenas, ¿no?
8: Es, es muy buena porque una cosa muy difícil es no saber cuándo um, las nubes van a, a desaparecer. ¿Me entiendes? Um, sí. y, y, y ahora sabemos que hay, hay luz. Hay luz. Um, que, uh-huh. y, y si podemos mantener la vigilancia. La, 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 el hecho de una vacuna no significa que podemos um, tirar nuestras máscaras. Es uh-huh. razón para llevar las máscaras, para protegernos todos los días, aunque cuando, t- uh, aún cuando tenemos vacuna, por algunos meses es muy importante seguir. Um, llevando las máscaras um, y, y, pero vamos a tener la confianza de un día mejor en el futuro y, y por eso esa noticia es muy importante. hoy
0: Muy buen consejo eh, doctor eh, Schafferstein muy buen consejo y le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana uh, Muchas gracias Su español está muy bien doctor Schafferstein ¿eh? Muchas gracias
8: Okay,
0: thank you for having me. el doctor Joshua Sharfstein es profesor de salud pública en la universidad Johns Hopkins nos habló desde Baltimore en el estado de Maryland son las 8 y 54 minutos de la mañana así con esa maravilla al fondo cerramos por el día de hoy esto fue día a día desde Miami para el mundo día a día es una producción de Floralice Anzola para EnConexiónWeb.com con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.